0: 听故事学历史，一套书轻松了解春秋战国全史。有声书《春秋战国真有趣》，作者龙震，主播刘东，制作中广影音，由独克熊猫君官方出品。第一百三十一集，色字头上一把刀。赵武明显的老了。这位自幼惨遭灭门之灾的赵氏孤儿，一直怀着一颗不合时宜的义胆忠心，致力于扶助大权日渐旁落的晋国公室，同时为天下的和平而呼吁奔走。也许是有些事情耗费了他太多的精力，以至于还不到五十岁，他就已经老态毕露，言谈举止之间。越来越让人感觉到一种草木凋零的萧索之意。公元前五四一年五月，秦国的公子珍来到了晋国。公子珍是秦景公的胞弟，自幼受到父亲秦桓公的宠爱，在秦国的地位非同一般，甚至到了如二君如景的地步，也就是和秦景公如同两军并列。可想而知。秦景公对这个弟弟很不满意，这一点他们的母亲也看出来了。但是，这个女人的智慧委实有限，她没有想办法让公子珍摆正自己的位置，争取兄弟和睦，而只是简单的告诫公子珍。千万不要轻易离开秦国，你只要一走，恐怕就回不来了。这话等于没说。由于感觉到秦景公对自己动手的可能性越来越大，公子贞便未雨绸缪，一声不吭地离开了首都雍城，前往晋国寻求政治避难。很难说公子贞这是逃亡还是旅游。据《左传》记载，公子贞从秦国到晋国带走的车子就有一千辆。他以客人的身份设宴招待晋平公，在黄河中排列船只当浮桥，每隔十里就停放一批车辆，派人回国取奉献的礼物，先后多达八次。晋国的大府司马侯开玩笑地问：“您的车辆就这么点啊？”公子贞倒是很实在，回答道：“就是因为车太多了，否则的话，哪里至于要跑到晋国来见您呢？”刚从国之会回国的赵武接见了公子珍，他问：“您打算什么时候回国呢？”公子珍回答：“我害怕国君降罪，所以逃亡至此，一时半会儿回不去，恐怕要等下一任君主即位了。”哦，赵武又好奇地问道：“秦伯是个什么样的人？是个无道昏君，连您都说他无道。”难道说秦国将灭亡了吗？怎么可能呢？就算一任国君无道，国家的命运也并没有断绝。一个国家存在于天地之间，必定有其存在的理由。若非经过数代君主荒淫无道，怎么可能轻易灭亡？那，就他本人而言呢？他将要不久于人世了吗？嗯。公子珍突然发觉，眼前这位晋国头号实权人物实在是絮絮叨叨，像个乡下的小老头。您认为他还能活几年？这个，我听说国家无道而粮食丰收，这是上天在保佑他，估计就在这五年之内了。原来如此，赵武的眼神变得迷离起来，时值黄昏，日薄西山。他看着院子里的大树，拖着长长的阴影，半是自言自语，半是在对公子珍说：“早晨和晚上有着完全不同的景色，您怎么说五年这么长远的事呢？”公子珍告辞出来，对随从说：“这位老先生快死了吧？身为晋国的首席重臣，一边虚度光阴，一边急不可耐，他还能活多久呢？”秦国的命运没有因为秦景公的无道而衰落，晋国的命运也没有因为赵武的未老先衰而急转直下。这一年夏天，晋军在荀吴的率领下，在大原大败敌人部落。大战之前，晋军大将魏舒向荀吴建议：敌人全部采用步兵，而我军却仍以战车为主力。眼前的地势十分险要，不利于行车。以我之见，不如将战车弃之不用，完全改编成步兵。就从我的部队开始。不要小看这段话，它带来了春秋时期一场重大的军事变革。前面介绍过，在春秋时期，中原各国的军队均以战车为主，一辆战车配备甲士三人，后面还跟着步兵七十二人。一般而言。甲士由市或城市平民阶层担任，步兵则多由农民组成。无论是受训程度还是作战热情来看，前者都远远高于后者。因此，战车的数量和素质往往就决定了军队的战斗力。但是，随着时间的推移，人们在战争中不断总结经验，越来越发现步兵的重要性。由此带来的变革是，虽然不心甘情愿，但部分市和城市平民仍然不得不放弃那象征身份的战车，转而徒步作战，这使步兵的战斗力大大加强。而魏书则走得更远，他的计划是完全放弃战车，建立一支纯步兵部队。这在当时无疑是一颗重磅炸弹，引起了那些原本担任车兵的甲士们的强烈反弹。荀武采纳魏舒的建议后，他的家臣中便有人公开表示反对，不肯从战车上下来变成步兵。荀武对此采取的对策是，将那些家臣抓起来砍头示众。在如此强有力的推动下，晋军迅速完成了改编。以五为单位，每五胜战车的15名甲士被组成三个五。为与之相配套，魏书还将原来的五种战车阵型改变成步兵阵型，组成了中国历史上最早的步兵方阵。三千八百人为前锋，九千人为后卫，六千人为右翼，两千二百人为左翼，一千八百人为游击。开战的时候，晋军的游击部队率先逼近敌军，敌人一看便产生了一个大大的误会。根据以往的经验，晋军的前锋必定是数百胜战车惊天动地而来，而眼前这稀稀拉拉的一两千人还不知道是从哪里拼凑起来的散兵游勇。正当敌人交头接耳嘲笑晋军的时候，意外的事情发生了。只见这些步兵突然挥舞着刀剑，呐喊着冲了过来，很多敌人还没来得及反应，脑袋就已经搬了家。晋军的游击部队迅速渗透，不让敌人有列阵的机会，前锋紧跟着冲上来扩大战果，左右两翼则实施包抄。不到一个时辰，敌人就全线溃败，晋军的后卫也适时加入屠杀。晋军大获全胜。大元之战是晋国在军事上沉寂多年之后取得的一次重大胜利，它的意义在于：第一，证明晋国仍然是一个军事强国，虽然这些年来它没有与楚国、齐国在中原战场上一较高下，但是也没有刀枪入库、马放南山，军队的战斗力仍然非常可观；第二。揭开了步兵取代战车的序幕。自此之后，各国纷纷效仿，在中原战场上唱了近千年主角的战车逐渐淡出历史舞台。胜利的消息传到新田，晋国人欢呼雀跃，通宵达旦地庆祝了一番。郑国的执政子产也不失时机地来到了新田，一方面对晋国的胜利表示祝贺。另一方面，则是对晋平公进行探视。据晋国宫中传出消息，晋平公的身体也不太安康，虽然遍求名医，却仍然找不着准确的病因。子产拜见过晋平公后，叔相又跑到宾馆登门拜访子产，说：“世人都称赞您见多识广，因此特地前来向您请教。”寡君这一场病，算命的说是食神台台作怪，但谁都不知道他们是什么神灵，算命的人自己也不甚了了。请问您知道吗？在下略知一二。子产说，上古时期，高辛氏有两个儿子，大的叫燕伯，小的叫食神，他们居住在大森林里。然而不能和睦相处，时时大动干戈，互相攻伐。后来尧认为这样不好，为了不让他们兄弟相残，干脆将燕伯迁到了商丘，命他主持商星的祭祀；又将石沈迁到大夏，让他主持参星的祭祀，并以参星来确定时节。古代唐国人沿袭了石沈的纪年法。世世代代侍奉夏商两朝天子，一直延续到周朝初年。周武王娶了姜太公的女儿为妻，史上称为懿姜。懿江有一次怀孕，梦见天帝对她说：“我为你的儿子命名为鱼，准备赐给他糖果，让他祭祀参星，繁衍他的后代。”孩子出生后，手掌心果然有个鱼字。所以就真的命名为虞，这就是周成王的胞弟叔虞。书相点点头，这位叔虞自然就是我晋国的先祖。没错，后来周成王灭了唐国，便将唐国封给了叔虞。叔虞死后，他的儿子谢继承君位，被周王室改封为晋侯。因此，参兴也就是晋国的星宿，而食神。就是参星之神，那台台呢？书相听得津津有味。台台也得从上古时期说起。皇帝的儿子金天氏有个后人，名叫妹，担任了玄冥师。台台是妹的儿子，他继承了妹的事业，疏通坟头流域，加固堤防，让大元人可以安居乐业。当时的天子颛顼很赏识台台，便将汾川封给了他。由此可知，台台就是汾水之神。听到子产侃侃而谈，简明扼要地解释出石神和台台的来历，书相的眼神中明显表露出敬佩之意。博学广识已经很难得，而更为难得的是，子产竟然对与晋国有关的历史传说了如指掌。让他这个土生土长的晋国人自愧不如。但是，如果说到神灵作怪，石神和台台这两位倒是不至于涉及到晋侯。一般而言，山川之神作怪，表现为旱涝、瘟疫这类灾害；日月之神作怪，表现为风霜雨雪不合时令。至于晋侯的病，我看主要是因为作息不当、饮食不健康、情绪不稳定所致，与日月山川之神又有什么关系呢？我听说，君子向时而动，早晨神清气爽，用于听取政事；白天精力旺盛，可以调查研究；傍晚思路清晰，可以确定政令；半夜里气定神闲，可以安睡养神。这样就能有节制地使用体力，散发体气，不让它有所壅塞而不通畅，以至于身体衰弱、心神不宁、行事无度。言之有理，子产的养生之道让书相觉得耳目一新。如果我没有看错的话，晋侯现在是将精气神都用在一件事上，所以就生病了。子产说到这里，犹豫了一下。自古以来，国君不能娶同姓的女子为侍妾，因为近亲结婚会导致子孙不昌盛。周礼对此也有明确规定：买妾如果不知其姓，就必须先占卜其凶吉。可是我听说晋侯的宫中有四位姬姓的侍妾，而且都深受宠爱，早晚都在晋侯身边伺候，把他的精力都耗掉了。这就是他生病的主要原因吧。如果他能够悬崖勒马，把这四位侍妾赶出宫，事情还可以挽救；否则就危险了。书相听得目瞪口呆，老半天才说：“您说的太对了，这些事情连我都闻所未闻，被您这么一点拨，才茅塞顿开呀、啊。”他回到宫中，将子产的话一五一十转告给晋平公。晋平公也是愣了半晌，说：“子产真是位学识渊博的君子。”于是下令赏赐一大笔彩礼给子产。因为病情越来越重，晋平公派人到秦国求医。秦景公派自己的御医医和来到晋国，在给晋平公做过仔细的检查和询问之后，医和下了一个结论：这病已经不能治了。因为您亲近女人，房事过度，患上了所谓的“古疾”。这不是由于鬼神作怪，也不是因为饮食不干净，而是被女色迷惑，丧失了心智。患上这种病，好比国师良臣，老天都没法救您。晋平公脸一红，反驳说：“照您的意思，女人都不能亲近咯。瞧您说的，伊和笑道。做什么事都要有节制，男女之事虽然很快乐，但是也要有节制。先王创造音乐就是用来节制百事的，所以宫、商、角、徵、羽五声调和而得美妙的音乐，然后降于无声，五音皆降则不可再谈。如果一定要反其道而行之，势必会产生繁复的手法和淫乱的声音，让人感到神思恍惚，忘记音乐使人心平气和的本意。这样的音乐，君子是不听的。凡事和音乐一样，一旦过了度，就必须赶快罢手，不然就会因此得病。君子亲近女色是很正常的事儿，但是必须有礼有节，才不会惹上麻烦。天有阴晴风雨晦明六种气候，派生而成辛酸咸苦甘五种口味，表现为白青黑赤黄五种颜色，应验为宫商角徵羽五种声音。这些事情如果过了度，就会产生寒热手足病腹病神志不清心性迷乱六种病。如果过多的在夜间沉溺于女色，就会发生内热蛊惑的疾病。现在您搞起女人来不分昼夜，能不得病吗？伊和这段话以天理论房事，从头到尾贯彻了中庸之道，可谓四平八稳。他的某些观点，比如说只能在晚上行房，在现在看来当然是可笑的，但是。凡事有所节制，把握节奏，不走极端，这无论对个人还是对社会，都是金玉良言。伊和从晋平公宫,宫中出来，迎面遇到了赵武，就把看病的情况向赵武做了汇报。赵武问了一个问题：“您说国家的良臣将死，谁是良臣？”这还用说？当然是您。伊和毫不避讳。您主政晋国已经八年，国家没有动乱，同盟的诸侯没有丢失。您不是良臣，谁是良臣？我听说，身为国家的重臣，享受国君的恩宠，担负国家的大事，当有灾难发生却无所作为，必然会受到惩罚。现在国君因为淫乱而生病，您却没能禁止，还有比这更大的失职吗？赵武心想，这真叫命呆。领导夜以继日地耽于女色，下属哪里管得了？说到受惩罚，下属反倒是有份儿了。这首席执政官的工作没法做了。他想了想，又问道：“那您所说的‘古籍又是怎么回事呢？”沉迷于淫乱而无法自拔，就是‘古籍。从字面上看，器皿中有虫是谷，稻谷中有飞虫也是谷。在《周易》中，女人迷惑男人，风落山下也叫做蛊，您明白吗？《周易》中的蛊卦是上艮下巽，艮为山，巽为风，因此称为山风蛊。按照后天八卦的理论，艮代表少男，巽代表长女，以少男而配长女，在古人看来是不匹配的，所以叫做蛊惑。赵武完全被伊和的理论折服了，感叹道：“真是良医呀、啊！”于是赏给伊和一笔钱财，并派人护送其回国。同年十二月，赵武离开新田，前往南阳祭祀自己的先祖赵衰。在这次祭祀的旅途中，赵武问了陪同自己出行的书相一个问题：“如果那些已经死去的人能够活过来？”你觉得我更愿意跟谁共事？书相说，大概是杨子吧。杨子就是杨处父，是晋襄公年间的重臣，钱章有数，在此不再赘述。值得一提的是，杨处父是赵衰的亲信，在当年的胡赵之争中，杨处父赤胳膊上阵，为赵氏家族掌握晋国大权立下了汗马功劳。杨子以清廉正直闻名于晋国，却不能使自己免除灾难，他的智慧不值得称道。赵武摇摇头，否定了这个人。那么胡言呢？胡言看到有利可图，就不顾自己的君主，他的仁义不值得称赞。赵武指的是当年晋文公回国渡过黄河时。胡言以臂头河，用软刀子逼晋文公指河为誓的故事。我看还是随五子比较好相处。最后，赵武自己给出了答案：这个人善于听取好的意见，而不忘记提意见的人；谈论自己的优点，而不忘记自己的朋友；侍奉君主而不拉帮结派，也不会趋意逢迎。随五子。就是世会，隋是世氏家族的封地之一，武则是世会死后的谥号。就在这次对话之后没几天，赵武真的如愿以偿见到了自己想见的人，不过不是那些人活了过来，而是赵武自己去了。根据《左传》记载，公元前五四零年十二月七日，赵武在温地去世。得到这个消息后，郑简公第一个跑到晋国去吊唁，结果还没抵达温地就被晋国人婉言劝回去了。理由很简单，按照周礼的规定，就算是诸侯去世，也不劳别的诸侯亲临吊唁，何况是卿大夫去世呢？看来这位郑简公自从到楚国参加过楚康王的葬礼之后，已经是吊唁成瘾了。回顾晋国的历史，自晋文公称霸以来，政权相继由胡、赵、氏、荀、系等家族轮流执掌。其中，胡、系两家已经在政治斗争中成为过去，而赵家虽然一度岌岌可危，却又奇迹般的生存下来，并且在赵氏孤儿的手上实现了复兴。诚如伊和所言。赵武执政的八年，晋国国泰民安，内外和谐，甚至与楚国都实现了和平共处。在礼崩乐坏的春秋乱世，能够做到这样的成绩，实属不易。然而，并不是所有人都买赵武的账。清朝有位叫姜炳章的学者这样评价赵武：从历史的记载来看，赵武的功绩不过是减轻诸侯的纳贡负担。礼遇各国使者实在是差强人意。赵武干过的最不道义的事情，莫过于为孙林复出头逮捕魏献公，还有米兵会盟。微臣执军就不消说了。而米兵会盟，有很多人认为是功劳，还真是大错特错。咦，化干戈为玉帛，倡导天下和平也有错吗？回答是肯定的。在姜炳章看来。米兵会盟是贪少安而贻亡国之祸也，在这里，赵武有八大罪状：第一，米兵会盟之后，晋国失去了多年的霸主地位；第二，诸侯原来只要向晋国纳贡，现在不得不向晋楚两国纳税，负担不是减少了，而是增加了；第三，发动天下诸侯朝拜楚王，为虎作伥；第四，以米兵为名。不再过问各诸侯国的内政外交，对那些以臣弑君、以强欺弱的事视而不见，反倒使得楚国有机会仗义直言。第五，由于没有外部战争的压力，导致晋平公无所事事，耽于淫乐。第六，晋国的卿大夫趁机损公肥私，以至于公事大权旁落。第七，废除战车不用。空有四千重车，却无一卒可驾，所有人都去当了步兵，五倍松弛。第八，如此重大的军事改革，却不让国军参与，晋国的分裂已经于此埋下伏笔。所以说，米兵会盟是晋国灭亡的先声。赵武的所谓贤能，大抵如此罢了。姜炳章最后这样评论道。